0: Willkommen zum MOVECAST, dem Podcast, der etwas bewegen möchte. Mein Name ist Martin Benz und jetzt geht's los. Heute mit Folge 112, immer noch in dieser Reihe, was glaubt man, wenn man postevangelikal ist. Und heute sind wir einer, an einer ganz entscheidenden Stelle. Es geht nämlich um das Wahrheitsverständnis. Und mit diesem Wahrheitsverständnis hängen ganz viele andere Fragen zusammen, die die evangelikale und auch die postevangelikale Szene prägen. Und die Wahrheitsfrage ist ein hochkomplexes Thema. Und gerade in der evangelikalen Welt macht man sich mit diesem Thema Wahrheit in Meiner Meinung nach viel, viel zu einfach. Es ist echt ein hochkomplexes Thema. Ich möchte heute vor allem verschiedene Begriffe klären, die hinter diesen Denkmustern, evangelikalen Denkmustern zur Wahrheit stecken. Wir müssen Begriffe klären wie Realität und Wirklichkeit, aber auch Begriffe wie Wahrheit und Fakten, Begriffe wie Meinungen und Überzeugungen, denn das hängt alles irgendwo miteinander zusammen und wird ganz leicht verwechselt. Da ist Realität, Wirklichkeit, Wahrheit und auch Überzeugung irgendwie alles dasselbe. Und da gibt es große Unterschiede. Und wenn man die nicht kennt, macht es etwas mit der Art und Weise, wie wir denken und wie wir unsere Meinungen überhaupt vertreten. Ich versuche jetzt am Anfang mal zu schildern, welches Wahrheitsverständnis, ich in evangelikalen Kreisen angetroffen habe, ja, und was auch lange Zeit mein eigenes Wahrheitsverständnis war. Ich rede ja als Betroffener oder als jemand, der lange Zeit dazugehört hat. Ich bin keiner, der von außen jetzt einfach nur einen Blick drauf wirft, sondern das Wahrheitsverständnis, das ich euch jetzt mal schildern möchte, das war ganz lange Zeit mein Verständnis von Wahrheit. Ich bin davon ausgegangen, dass Gott im Besitz der Wahrheit ist. Gott ist die Wahrheit. Gott kennt die Wahrheit. Und nun offenbart Gott diese Wahrheit in der Bibel. Wir als Christen bekommen also Zugang zu dieser Wahrheit durch die Bibel. Und das geschieht sozusagen in zweifacher Weise. Durch die Bibel erhalte ich ähm, Einsicht in historische Wahrheiten und in dogmatische Wahrheiten. Gerne wird dann der Vers zitiert. Johannes 17, Vers 17, wo Jesus sagt, dein Wort ist die Wahrheit und dann ist da, dein Wort ist die Wahrheit, die Bibel ist die Wahrheit und darum ist alles, was da drin steht, Wahrheit und wir verstehen dieses, alles ist Wahrheit, dann ganz stark als historische und dogmatische Wahrheit, wenn die Bibel die Wahrheit ist, dann ist alles, was da drin steht, wahr. Und wir tun dann sofort Wahrheit mit Fakten gleichsetzen. Alles, was in der Bibel jetzt aufgeschrieben wurde, ist auch historisch wahr. Es sind Fakten, es sind Tatsachen. Wahrheit ist also sofort Fakt und Tatsache. Wenn dort also die Schöpfung in sieben Tagen beschrieben wird, dann ist das die Wahrheit, eine Tatsache. Oder wenn, oder wenn über eine weltweite Flut berichtet wird, dann ist das historische Wahrheit. Es ist dann in gleicher Weise wahr wie der Fall der Berliner Mauer oder genauso wahr, wie ich weiß, dass mein Auto jetzt gerade in der Garage steht. Und weil alles in der Bibel Wahrheit ist und damit alles Fakt und Tatsache ist, entsteht jetzt die ganze Wissenschaft der Apologie, wo man jetzt darum kämpft, dass sich tatsächlich jedes, also um die Wahrheit dieser historischen Aussagen kämpft. Und dann gibt es schränkeweise voll Bücher, die Argumente sammeln und versuchen zu belegen, dass all die Aussagen der Bibel auch historisch zutreffend sind und exakt sind. Denn man hat durch den Eindruck, wenn sich irgendein Punkt herausstellen wird, dass das nicht den Tatsachen entspricht, ist, die, ist der gesamte Wahrheitsanspruch der Bibel hinfällig. Und dann ist überhaupt das Thema Wahrheit hinfällig wenn evangelikale Christen von der Wahrheit reden, dann wollen sie damit sagen, dass sie im Besitz ähm, oder in der das sind die Deutungshoheit über die Fakten und über die Dogmatik haben. Und dann können Wissenschaftler kommen und gegenteilig Fakten verkündigen, da sagen wir nein, nein, die Bibel ist die Wahrheit deswegen sind die Fakten richtig, deswegen haben alle Evolutionswissenschaftler unrecht und die Bibel hat recht. Deswegen hat auch alle historische Forschung Unrecht, wenn sie zu anderen Ergebnissen kommt und andere Fakten stützen würde. Weil wir biblische Wahrheit als faktische Wahrheit verstehen, haben wir den Eindruck, auch die Deutungshoheit über die Fakten zu haben. Und darum ist es manchmal so schwierig, Christen durch Fakten zu überzeugen. Deswegen konnten so viele Trump wählen oder sind sie anfällig für Verschwörungstheorien weil wir die eigene Deutungshoheit über die Fakten haben. Die Bibel sagt die Wahrheit und damit bestimmt die, Wie die Bibel die Faktenlage. Und wenn dann was mit der Bibel nicht übereinstimmt, dann ist es einfach schlechte Wissenschaft oder Fake News. Man hat Gar keine Ahnung davon, dass man Wahrheit auch noch als etwas anderes verstehen könnte. Wenn Wahrheit und Fakten so gleichgesetzt wird, wenn Wahrheit und historische Ereignisse so gleichgesetzt werden, dann muss ich wirklich darum kämpfen, dass sich alles, was in der Bibel steht, am Schluss dann doch beweisen lässt oder plausibel ist, denn sonst ist die Wahrheit der Bibel hinfällig. Und das Zweite, was ich nun aus der Bibel herauslesen kann, weil sie ja die Wahrheit ist, ist dogmatische Wahrheit. Also man hat den Eindruck, es gibt eine Eindeutigkeit von Lehraussagen, von dogmatischen, theologischen Aussagen. Man entwickelt also aus der Bibel heraus eine bestimmte Lehre zu den unterschiedlichsten Themen, zur Erlösung, zur Auferstehung, zu Engeln, zur Endzeit, zur Sexualität und so weiter und sagt sich, das, was ich hier herauslese aus der Bibel, ist ja die Wahrheit und darum kann ich in den Besitz von dogmatischer Wahrheit gelangen. Wenn ich die Bibel gut genug lese, wenn ich sie gut genug kenne, dann habe ich sozusagen aus der Bibel dogmatische Wahrheit abgeleitet. Jetzt ist nicht nur Gott im Besitz der Wahrheit, nicht nur die Bibel ist im Besitz der Wahrheit, sondern ich bin als Bibelleser nun auch im Besitz der dogmatischen Wahrheit. Ist, ich weiß jetzt, was Gott will. Ich weiß jetzt, was Gott für richtig findet. Ich weiß, was richtig und falsch ist. Denn Dein Wort ist die Wahrheit. Und wenn ich das Wort lese, dann lande ich ja auch bei der Wahrheit. Nun hat es aber ein paar riesige Probleme. Wahrheit wird hier gleichgesetzt mit Fakten, Tatsachen, mit Richtigkeit oder Eindeutigkeit. Und es wird auch klar gesagt, es gibt nur eine Wahrheit. Also Wahrheit muss immer eindeutig und einzigartig sein. Für uns ist dann Wahrheit ganz schnell die vollkommene Übereinstimmung mit dem Willen Gottes. Wenn wir in der Wahrheit sind, wenn wir die Wahrheit erkannt haben, dann heißt das, es ist völlige Übereinstimmung mit dem, was Gott will. Aber wer hat denn dieses Wahrheitsverständnis definiert? Wo gibt es denn die Bibelstelle, die definiert, was Wahrheit ist? Selbst Pilatus sagte, angesichts der Verurteilung Jesu, wo er sagt, ich bin gekommen, um von der Wahrheit zu zeugen, fragt Pilatus, was ist Wahrheit? Ähm... Ja, Dein Wort ist die Wahrheit, aber was heißt denn Wahrheit? Wie füllen wir diesen Begriff? Welche Gedanken kommen uns, wenn wir von dem, dem Begriff Wahrheit hören? Welche Vorstellungen schwingen damit? Ein weiteres Problem ist, dass man natürlich nicht der Einzige ist, der diesen Wahrheitsanspruch erhebt. Dann innerhalb des Christentums gibt es ganz unterschiedliche dogmatische Auffassungen und unterschiedliche Auffassungen, was richtig und falsch ist, was Gottes Wille entspricht und nicht Gottes Wille entspricht. Das sehen wir durch die, ganzen durch die ganzen Kirchengeschichte hindurch, aber auch aktuell haben ganz unterschiedliche christliche Strömungen unterschiedliche dogmatische Überzeugungen und alle würden vielleicht behaupten, wir haben die Wahrheit gepachtet, wir wissen, was wahr ist, wir wissen, was Gott will. Also das ist ganz schnell passiert, dass man den ...eigenen Wahrheitsanspruch äh, absolut setzt. Und am Ende verfahren sogar die Religionen genauso. Also der Moslem würde genauso sagen, ich lese den Koran und ich weiß, was die Wahrheit ist. Was wir glauben, ist die Wahrheit. Was die Christen glauben, ist falsch. Und die Christen sagen genau das Gegenteil. Also jeder hat den Eindruck, im Besitz der Wahrheit zu sein. Und hier kommt das nächste Problem. Wer im Besitz der Wahrheit ist, ist auch im Besitz der Macht. Wer die Deutungshoheit hat, hat die Macht. Und dadurch kann ich auch den anderen entmächtigen, entmachten, wenn ich ihm klar mache, dass er sich irrt, dass er sich täuscht. Dieser Wahrheitsanspruch ermächtigt mich und entmachtet den anderen. Er verliert dadurch Glaubwürdigkeit und Relevanz. Wahrheit wird dadurch also instrumentalisiert. In der Bibel wird sie aber personalisiert. Das ist ein Riesenunterschied. Und wer im Besitz der Wahrheit ist, ist am Ende der Reise angekommen der muss nichts mehr lernen. Also Lernbereitschaft endet dort, wo die Wahrheit beginnt. Wer für sich in Anspruch genommen hat, ich habe die dogmatische Wahrheit erkannt, der ist nicht mehr lernbereit. Der, der, der weiß ja, was gilt. Der weiß jetzt ja, was richtig und falsch ist. Der weiß ja um den Willen Gottes. Da kann er höchstens was verlernen. Aber dazu lernen kann man nichts mehr. Denn man ist ja angekommen bei der Eindeutigkeit und dem Wissen von Gottes Willen. Es findet hier eine fatale Verwechslung zwischen Wahrheit und Wahrheit und Überzeugung statt. Denn am Ende, egal zu welcher Denomination ich gehöre, egal welche Dogmatik ich vertrete, sogar am Ende, egal zu welcher Religion ich gehöre, wir haben es immer mit Überzeugungen zu tun, mit Glauben zu tun, mit Glaubensüberzeugungen zu tun. Aber wir haben es nicht mit Wahrheit zu tun. Ich kann zwar ganz kühn behaupten, meine Überzeugung ist die Wahrheit, aber am Ende, sorry, ist es nur eine Überzeugung, ob sie der Wahrheit entspricht. Das ist natürlich völlig subjektiv, denn wenn es diese eindeutige Eine-Wahrheit gäbe, dann würden sie ja alle miteinander teilen. Aber Menschen behaupten ja durch die ganze Bank hindurch, dass sie im Besitz der Wahrheit sind und meinen damit, dass ihre persönliche Überzeugung eben der Wahrheit entspricht. Und solange man diese Unterscheidung nicht treffen kann zwischen Überzeugung und Wahrheit, ist es außerordentlich problematisch. Dieses Missverständnis, dass meine Überzeugung die Wahrheit ist, war über viele Jahrhunderte, Jahrhunderte hinweg Kriegstreiber auf der ganzen Welt. Es war die Ursache für Inquisition und Intoleranz, weil man die Meinung, die man hatte und wo man genau wusste, dass andere eine andere Meinung haben, aber als absolut gesetzt hat, mit der Wahrheit gleichgesetzt hat und jetzt hat man die Legitimation gehabt, die Überzeugung der anderen abzuwerten, das ist ja nur eine Meinung, meins ist die Wahrheit und dann, kann ich eben, äh, mich, dann ermächtigt mich das, entsprechende Konsequenzen zu ziehen. Dieses Wahrheitsverständnis, das teile ich nicht mehr. Das habe ich tatsächlich hinter mir gelassen. Das ist für mich tatsächlich ein ganz stark evangelikales Relikt und im Postevangelikalen findet man andere Zugänge zum Thema Wahrheit. Und darauf möchte ich jetzt noch eingehen. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, ein weiteres Wahrheitsverständnis einzufügen. Es ist eben zu wenig. Wahrheit immer nur als faktische oder historische Wahrheit zu sehen. Wahrheit, die man überprüfen und verifizieren kann. Es gibt in der Bibel ganz vieles, was ich dichterische, oder poetische Wahrheit nennen würde. Also unsere menschliche Existenz ist ja geprägt von den unterschiedlichsten Erfahrungen. Leidenschaft, Kämpfe, Liebe, Hass, Rache, Furcht, Mut, Hoffnung, Enttäuschung, Erfolg, Scheitern und so weiter. Das sind die Wirklichkeiten unserer Existenz. Und schon immer haben Menschen Sprache benutzt, um diese Realitäten, um diese Wirklichkeiten und ihre Auswirkungen zu beschreiben. Sie haben das ausgedrückt, was sie da erleben und empfinden und erfahren durch Geschichten, durch Symbole, durch Mythen und Metaphern. Diese Geschichten und Metaphern, die wurden immer wieder weiter erzählt, um die Bedeutung menschlicher Erfahrung zu vermitteln. Väter haben das ihren Söhnen vermittelt, große Väter ihren Enkeln, Lehrer ihren Schülern und so weiter. Und wenn wir jetzt zum Beispiel so einen, nehmen wir mal so einen Satz wie, oh, das ist eine ganz schwierige Entscheidung, da schlagen zwei Seelen in meiner Brust, da schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Ja, das ist jetzt die, eine spannende Aussage. Ist das wahr, dass zwei Herzen in meiner Brust schlagen? In Bezug auf die Schwierigkeit der Entscheidung, dass es mir ganz schwer fällt, hier eine klare Entscheidung zu treffen, ist das absolut wahr? Ja, da schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Aber faktisch, ich könnte das sagen medizinisch, ist, natürlich, ist das natürlich Quatsch. Es schlagen nicht zwei Herzen meiner Brust. Wie funktioniert ein Körper mit zwei Herzen? Wer hat ja zwei Blutkreisläufe und so weiter? Kann man weiterleben, wenn das eine Herz stehen bleibt? Alles Quatsch. Das ist keine medizinische Wahrheit und es ist trotzdem wahr. Also dieser Satz macht deutlich, dass etwas sag wahr sein kann, ohne faktisch wahr zu sein manchmal fühlt man sich eben, als würden zwei Herzen in einer Brust schlagen. Man kann sich nicht entscheiden, weil man beide Dinge wertschätzt oder lieb hat oder als unverzichtbar empfindet. Und um solche Erfahrungen und inneren Befindlichkeiten, innere Wirklichkeiten zum Ausdruck zu bringen, brauchen wir Dichtung, brauchen wir Geschichten, Bilder, Verse, Metaphern und Sprachfiguren. Sie helfen uns, die Wahrheit eines Ereignisses oder eines Momentes oder einer Erfahrung zu artikulieren, die nicht durch bloße Fakten ausgedrückt werden können. Und diese Art der symbolischen und bildhaften Sprache, die nenne ich jetzt einfach mal dichterische oder poetische Wahrheit. Und vor allem die Griechen, aber auch andere Völker haben jetzt im Laufe der Geschichte angefangen zu forschen, Wissenschaft zu entwickeln, vor allem äh, über Mathematik und mathematische Erkenntnisse zur Verfügung. Und plötzlich spielten Zahlen, Präzision, Formeln, Geometrie und so weiter eine ganz wichtige Rolle. Das Wissen explodiert, die Wissenschaft entsteht Induktion, Deduktion, mathematische Beweise, Theoreme und so weiter. Fakten wurden plötzlich das Entscheidende. Und das nenne ich jetzt einfach mal faktische, ich könnte auch sagen mathematische Wahrheit. Faktische Wahrheit ist wichtig. Ohne sie gäbe es keine moderne Welt, keine Ingenieure, da gäbe es keine Maschinen, keine Labore oder Computer. Alles unglaublich hilfreich und notwendig, um unsere Welt zu gestalten, wie wir sie kennen. Aber das alles reicht nur bis zu einem gewissen Punkt. Als ich von der Geburt meines ersten Kindes, Freunden oder in Verwandten erzählt habe. Da erzählt man erst 53 cm, 3700 Gramm und so weiter. Und dann fügt man vielleicht noch den Satz an »Und als sie geboren wurde, ist, als wäre die Sonne in meinem Herzen aufgegangen.« wir, können, wir schaffen es in einem und demselben Satz von faktischer Wahrheit zu dichterischer Wahrheit zu wechseln. Wie groß das Kind ist, wie schwer das Kind ist, das ist alles faktische Wahrheit. Dass die Sonne in meinem Herzen aufgeht oder dass ich mich wie neu geboren fühle nach der Geburt des Kindes, ist dichterische Wahrheit. Und wir wechseln im selben Satz, weil faktische Wahrheit begrenzt ist. Man kann mit faktischer Wahrheit nicht alles ausdrücken. Sie ist nicht tief genug, voll genug, breit genug und weise genug für die fundamentalen und emotionalen Wirklichkeiten, mit denen wir es zu tun haben. Man kann nicht einfach mit faktischer Wahrheit ausdrücken, was im Herzen geschieht und was im Geist geschieht. Faktische Wahrheit versagt darin zu beschreiben, wie sich's anfühlt, wenn man sein Kind zum ersten Mal in den Armen hält. Mathematische Wahrheit oder faktische Wahrheit ist unzureichend, wenn es darum geht, Dinge zum Ausdruck zu bringen, wie Sinn, Liebe oder den Schmerz in meinem Leben. Und leider ist der Kirche etwas Tragisches unterlaufen. Sie hat sich immer stärker hineinziehen lassen in der Sog, dass die einzige Wahrheit die faktische Wahrheit ist und sich immer mehr darum bemüht zu beweisen, dass die Bibel mithalten kann mit faktischer Wahrheit. Sie ist eingestiegen in das Spiel um Fakten und muss jetzt nach dessen Regeln spielen. Also wer die Bibel vor allem als faktische Wahrheit sieht, die objektive Wahrheit, reine Fakten, die absolute Wahrheit, die Betriebsanleitung, dann ist das der Versuch zu beweisen, dass die Bibel beim Faktenspiel mithalten kann. Und das ist einer der Gründe, dass so viele, denen die Bibel auf diese Weise nahegebracht wurde, sie oft verwirrend und unrelevant finden. Und plötzlich werden Fragen an die Bibel gestellt, die faktische Wahrheit betreffen, nicht poetische Wahrheit. Dann stellt man plötzlich Fragen an die Bibel, wie ist die Welt wirklich in sechs Tagen entstanden? Ist die Erde tatsächlich erst 6000 Jahre alt? Wie genau konnte Jona drei Tage im Bauch des Fisches überleben? Äh, wen heiratet kein, wenn es ja sonst noch gar keine anderen Menschen auf der Welt gab? Und so weiter. Alles Fragen nach faktischer Wahrheit. Dabei sind die Geschichten vielleicht nur da, um poetische Wahrheit wiederzugeben. Diese Fragen sind ja nicht falsch, aber sie werfen einen falschen Blick auf die Bibel. Plötzlich lese ich den Schöpfungstext mit einer faktischen Brille, nämlich ob das historisch ist, ob das wissenschaftlich gesehen genauso passiert ist. Und ganz schnell übersieht man die Botschaft, die diese Geschichte eigentlich erzählen will. Der Text klärt dann nur noch Fakten und er erklärt nicht länger das Leben. Plötzlich muss man die Bibel historisch und wissenschaftlich beweisen und kann man den Beweis nicht antreten, steht die ganze Bibel in der Gefahr, Unglaubwürdig zu werden. Die biblische Wahrheit ist dann wie eine große mathematische Gleichung, die plötzlich falsch wird, wenn auch nur eine Zahl nicht stimmen würde. Also die ganze Bibel wird hinfällig, wenn eine ihrer Fakten nicht stimmen würde. Also wenn das mit Jonah nicht stimmt, im Sinne einer wissenschaftlichen, historischen Tatsache, dann stimmt die ganze Bibel nicht. Wenn das mit der Arche nicht stimmt, dann kann, doch das, da kann ich das andere auch nicht glaub, glauben. Wenn Adam und Eva nicht stimmen, dann ist die ganze Wahrheit der Bibel hinfällig. Und das stimmt eben nicht. Ja, dann ist vielleicht die faktische Wahrheit hinfällig, aber es ist deswegen noch lange nicht die Wahrheit der Bibel hinfällig, weil die Bibel nicht nur faktische Wahrheit beinhaltet, sondern eben auch poetische, dichterische Wahrheit, die, Weis, die Wahrheit der Weisheit und so weiter. Und solange wir dieses Wahrheitsverständnis nicht wiederentdecken, das durch die Rationalisierung und Intellektualisierung und Technisierung des Lebens so verdrängt wurde, wenn wir die nicht wieder entdecken, werden wir immer einen vergeblichen Kampf um die Faktizität und historische Zet Zet der Bibel kämpfen und immer wieder scheitern an genau diesem Wahrheitsanspruch. Und wenn wir dann von Inspiration sprechen, dass die Bibel inspiriert ist, dann darf uns das nicht dazu verleiten, dass Gott nur fakt und historische Tatsachen eingegeben hat, sondern sie ist auch darin inspiriert, dass sie eben poetische Wahrheit vermittelt und ganz tiefe Lebenswahrheiten, Gotteswahrheiten zum Ausdruck bringt, die aber erstmal nichts mit historischer Wahrheit oder faktischer Wahrheit zu tun haben, sondern eben mit dieser inneren, seelischen, geistigen Wahrheit, die unbedingt wichtig und notwendig ist für unser aller Leben. Okay, an dieser Stelle unterbreche ich jetzt einfach mal und wir setzen die ganze Frage nach der Wahrheit im kommenden Movecast fort. Es ist mir wichtig, auch weiterhin möglichst um die 20 Minuten mit meinem mit einzelnen Podcast zu sein. Und nächstes Mal setzen wir das fort und stellen wiederum die Frage, wie könnte ein anderer Zugang zur Wahrheit aussehen? Wie könnte ein erweitertes Verständnis der Wahrheit aussehen und welche Konsequenzen hat das? Auch welche Vorteile und welche Chancen bietet das für unseren Glauben an Jesus Christus? Okay, in diesem Sinne, macht's gut, habt eine gute Woche, habt eine gute Zeit. Ich verweise wieder auf meine Webseite www.movecraft.de auf der ihr alle Podcasts findet, die ich bisher gemacht habe und auch weiteres Material und ich freue mich wie immer wenn ihr das teilt oder an Freunde und Bekannte weiterleitet, für die dieser Podcast ebenfalls hilfreich sein könnte. Okay, be blessed, macht's gut, bye bye.